0: Feliz noche tengan todos los que se encuentran aquí y los que se encuentran conectados por Serapis B Radio y Serapis B Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en mí, reconoce, saluda, bendice a la presencia yo soy en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Recuerden los que se encuentran conectados, tú que te encuentras del otro lado, que estás sintonizado por radio, por televisión, hoy 5 de noviembre del 2018 la clase es en vivo, Pueden participar con sus preguntas o comentarios, se lo tienen a bien con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Gracias Mario por tu amoroso servicio. Está pendiente de cabina, chat, cámara y el chat es en Skype Serapis Bay Radio. Y pueden participar, elevar su pregunta al aire y con mucho gusto será respondida, si lo desean. Si no, escríbanme Ana Julia todo en minúscula y pegada arroba serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Así que eh, por el momento no hay anuncios que hacer, vamos a entrar directamente en tema y vamos más bien a continuar con un tema que hemos estado viendo, con temas que hemos estado tratando en las últimas clases acerca de las disciplinas. <coughs> disciplinas en el sendero, disciplinas para llegar a una belleza iluminada, disciplinas en las que sería bueno que tomáramos en cuenta, prestáramos atención, las pusiéramos en práctica, porque cómo llega uno a lograr una maestría en una disciplina, solamente poniéndola en práctica. Uno si se empeña en que uno quiere lograr un objetivo, llegar a, a hacer algo o lograr una maestría en algo, uno tiene que sumergirse en eso, experimentar con lo que se requiera y los maestros nos dan los maestros ascendidos nos dan las pautas bien específicas con respecto a los medios y maneras por medio de los cuales nosotros podemos obtener resultados si queremos avanzar en nuestro sendero espiritual. Y en una de estas pues son las disciplinas, las que hemos estado tratando en las últimas clases, y creo que esta es la tercera clase acerca de la disciplina de invocación, porque estuvimos viendo varios puntos acerca de lo que es un llamado, acerca de lo que es una invocación, en la clase del lunes pasado estuvimos en una clase del amado Arcángel Saquiel. Sí, el amado Arcángel Saquiel, en el libro del amado Maestro Ascendido Saint Germain, y él nos decía que eh, el poder de atención o la atención es un método de invocación. Y si se fijan, la atención es un aspecto del fuego sagrado, porque recuerden, yéndonos un poquito más atrás, la facultad que tiene todo ser encarnado o todo ser portador de una llama triple, ese fuego sagrado que palpita en nuestros corazones y que lo tenemos los seres humanos, lo tenemos, lo tienen los tienen los seres ascendidos, todo ser de llama triple, portador de ese fuego sagrado dentro de nuestro corazón, tiene ese poder de invocación que está dado a través de ese fuego sagrado. Por lo tanto, ese fuego sagrado que tiene un poder magnético a través de una faceta, de ese fuego sagrado que es la atención, podemos nosotros invocar. Y nos decía el, Arca, el amado arcángel Satkiel, depende de donde dónde tú pongas tu atención, asimismo, sí eso es lo que vas a invocar y eso es lo que vas a atraer a tu mundo de sentimiento y a tu mundo en general. De eso te vas a rodear, eso es lo que vas a vivir... Eso es con lo que te vas a relacionar. Entonces, si realmente queremos hacer cambios, ojo, disciplina en donde estamos poniendo nuestra atención. Y eso es totalmente entrenable. Es como yo, por ejemplo, le digo a las mamás: cuando eh, llevan un bebé a su cita y ya para el mes de vida, ya el bebé ve y él tiene que, ya, ya ve con los ojos físicos, ¿no? Y él tiene que. Tiene que poner atención a lo que tiene enfrente. Entonces, eh, si yo me le paro enfrente y yo le converso, si el bebé escucha, él va a prestar atención y él me va a ver. Y él tiene que fijar su mirada a, en mí o en un objeto que yo le ponga o en la cara de su mamá o en, en la cara de quien se le ponga enfrente. Pero resulta que a veces no es así. Desvían la mirada, miran para otro lado, revolotean los ojos para donde es para donde sea menos enfrente, entonces yo siempre le hago la salvedad a la mamá. Ya para esta edad, su bebé tiene que ver hacia el frente, no lo está haciendo, por lo tanto, es necesario que le practique eso, le di, y yo les, les comento, la atención se entrena, y sería bueno que usted le entrenara la atención a su bebé, ya sea usted poniéndose enfrente de él, conversándole llamándole la atención o poniéndole un objeto que le llame la atención de un color vistoso, ya también ven los colores, de un color vistoso, y que le preste atención a eso y luego se lo mueve de un lado y del otro para que él lo busque. Entonces, imagínense que desde el mes de vida la atención se entrena. Ahora imagínense nosotros ya bien grandotes, bien adultos. Es importante que empecemos a tomar en cuenta que necesitamos entrenar nuestra atención. ¿Y nuestra atención hacia qué? Hacia lo que nosotros queremos atraer a nuestro mundo. ¿Qué es lo que queremos atraer a través de la invocación, de ese poder magnético de la atención? Queremos atraer energía constructiva, entonces ya sabemos que la atención debe ir hacia adentro y hacia arriba. Es la única manera de que podemos magnetizar esa energía constructiva. La atención necesita ir hacia adentro, hacia esa llama triple, hacia ese fuego sagrado en nuestro corazón y hacia arriba, hacia nuestra presencia yo soy. De manera que todo llamado, toda invocación es respondido y así mismo nosotros recibiremos la radiación de vuelta, eh, dependiendo del de ser que estemos invocando, ya sea nuestra propia presencia yo soy o ya sea algún ser de luz, pero siempre tienen que ir la atención hacia adentro y hacia arriba. Entonces, si queremos nosotros que nuestra atención magnetice cualquier apariencia que está a nuestro alrededor, entonces pongamos la atención afuera. Pues. Pongamos la atención en, en una situación que esté a nuestro alrededor, pongamos la atención en... y no solamente poner la atención allí sino empezar a energizarla con nuestro sentimiento. ¿Recuerdan lo que nos decía la marca de Saquel, Ustedes no prestan atención a situaciones de discordia, de guerra, de pestilencia, de apariencias, de una serie de situaciones que nos rodean porque estamos sumergidos en ese mundo de apariencias. Pero no es que ahora vamos a cerrar los ojos y, y como decíamos, como estábamos chiquitos, por lo menos aquí en Panamá decíamos así, no nuevo no soy de palo, no nuevo, nuevo soy de palo. Eso era como un juego, era como un juego. Entonces, no es que ahora nos vamos a cerrar, no vamos a ver, no quiero saber de nada, no enciendo televisor, no nadie me diga nada, no quiero escuchar, ¡no! No es que ahora nos vamos a aislar y no queremos saber de nada y nada más nuestra, nuestra atención va a ir hacia adentro y hacia arriba. No se trata de eso. Y de ese punto también quería tratar el día de hoy, es uno de los tantos puntos que vamos a tratar, <coughs> Yo quería tratar de ese punto porque mire lo que nos dice el amado Arcángel Zadkiel. Aquí en el libro diario de El Puente a la Libertad, Saint Germain, el volumen 2, en la página 151, nos dice aquí el armado Arcángel Zadkiel. Este es un discurso de... Eh, sí, del Arcángel Zadkiel. Nos dice, invoquen los poderes de Dios. Mis amados, cuando hablan de pensamientos, sentimientos y patrones etéricos destructivos... Ustedes dicen, vamos a mantener nuestra atención únicamente sobre la luz. Pues ese es lo ideal, ¿verdad? Entonces nos dice la marca el SAT que eso es verdad. Pero quiera que la sombra se manifiesta, allí hay una causa y núcleo de aflicción. Y esa causa y núcleo es alimentada no solo por quienes han sido han sido liberados de la anterior empalizada, sino por seres no ascendidos también. Entonces nosotros alimentamos todas esas apariencias que nos angustian, pónganle el nombre que ustedes quieran, apariencia de enfermedad, apariencia de, de, de escasez, apariencia de, de envidia, apariencia de egoísmo, apariencia de avaricia, apariencia de celos, apariencia de lo que ustedes quieran. Si le ponemos nuestra atención y sentimos, si le vertemos nuestros sentimientos a eso, la energizamos más, la magnificamos, la hacemos más grande. Y entonces eso precisamente es lo que va a ir a nuestro mundo emocional y eso es lo que vamos a incorporar en nuestro mundo emocional. Entonces nos dice la marca Gisad ¿sí Kiel está excelente, pongan su atención en la luz, pongan su atención hacia adentro y hacia arriba, pero no ignoren que hay una apariencia de aflicción, no la podemos ignorar. Sin embargo, al decir que no la podemos ignorar, no es que no vamos a hacer uno con ella, es que la vamos a reconocer, más no la vamos a aceptar, y no solamente eso, no solamente es negar la apariencia, sino hacer algo con respecto a eso, Fíjense, el, uno lo puede hacer personalmente, con tu experiencia personal. No tenemos que irnos a encender el televisor todos los días, que si bien lo podemos hacer, claro que sí. Si queremos hacerlo, lo podemos hacer. Podemos encender las noticias, podemos encender el televisor, que apariencias vamos a estar escuchando y viendo todo el tiempo. Y entonces empezar a trabajar con respecto a eso, porque son núcleos de aflicción. Pero fíjense, el, el día el miércoles de la semana pasada. Yo empecé así como con una apariencia como de resfriado. Entonces, me llama mucho la atención y cada vez que, el, y esta vez lo voy a decir a manera de ejemplo, porque cada vez que uno lo decreta y uno lo dice, tú lo vas energizando. Y yo me auto observé en que yo estaba energizando eso porque me llama mucho la atención que en casi tres meses que llevo reiniciando mi trabajo de mi ocupación de la mañana, porque por lo general yo tengo eh, la de la tarde, que eh, ya tengo muchos años en esa ocupación de la tarde, y la de la mañana la, había estado con una licencia para descansar después de una cirugía que tuve. Entonces, después que ya tengo tres meses de haber reiniciado nuevamente esa ocupación, entrando ahí me ha dado apariencia de refriado cuatro veces en ese tiempo. Entonces, cosa que normalmente a mí no me sucede. Yo si acaso una vez al año me da una apariencia de resfriado, si acaso. Porque nosotros los que trabajamos con niños estamos inmunizados con respecto a eso. Aparte ya uno que está en la enseñanza, ya uno el chiquillo te tose encima, y el niño se va a tapar la boca para toserte. El niño te va a abrir la boca y te va a toser encima y te va a escupir y te va. a... Entonces, ya uno ya uno uno le quita poder a eso. Y a uno le dice que tú no tienes poder. Y tú le quitas poder a eso mentalmente. Y uno se inmuniza espiritualmente y uno se inmuniza físicamente. Entonces, por lo general, los que trabajamos con niños no nos enfermamos. Estamos inmunizados ya ante todas estas apariencias. O sea, una máscara. Una máscara. una máscara de mi tubo de luz. Así ve así, el tubo de luz bien. Entonces, ¿qué sucedió? Que una vez que yo inicié en este lugar, no sé, algún motivo, algo debe haber sucedido, debe, debe haber bajado la guardia, que empecé apariencia tras apariencia, casi dos veces por mes, una vez por mes, en una me, tomé, me inyecté un antibiótico, en la otra me tomó este antibiótico, y en esta última que empezó el miércoles pasado, yo dije, no más, ya, me fastidié. Y yo dije, no acepto más esta apariencia, no la acepto, y yo soy invocando la salud perfecta y empecé a hacer una meditación de sanación en una mañana en, en la privacidad de mi habitación, una meditación de sanación no aceptando nuevamente esa apariencia eso fue miércoles el jueves en la mañana hice esa meditación jueves en la noche me dio unas fiebres, por lo menos a mí no me da fiebre me dio jueves en la noche unas fiebres y yo dije, yo no acepto esto y yo no acepto esto. Y el viernes amanecí así como que se fue así que ¡puf! Así como que algo había sucedido así como que no me dolía la garganta, no había fiebre, un poquito de congestión nasal, de repente una tos por aquí por allá. Yo dije ¡yes! Gracias padre porque así tiene que ser. Entonces lo que normalmente me duraba una semana duró de miércoles para jueves. Y el viernes me sentía bien. Entonces, yo dije, y no va a volver a haber otra apariencia más. No lo acepto. Entonces, esa aceptación de esa apariencia, que si bien la estoy sintiendo, porque obviamente la siento, nosotros podemos realmente rechazar ese tipo de situaciones, invocar a la llama violeta, transmutar la causa y el núcleo de lo que esté ocasionando que ello, eso haya entrado en ti, y entonces, este, transmutar esa situación y no permitir que eso nos afecte. Entonces, en nuestra experiencia personal, algo tan de diario, como puede ser cualquier apariencia de resfriado, uno puede hacer esa práctica y uno ir incrementando ese momentum de invocación y de transmutación. No tenemos que irnos a cosas grandes, podemos empezar con cosas pequeñas en nuestra vida diaria. Y hacer meditaciones de sanación, por supuesto que sí. Hacer meditaciones de sanación y decretos de salud perfecta, claro que sí, eso está excelente. Incrementemos ese momentum de esa salud perfecta. Incrementemos ese momentum de opulencia. Incrementemos momentum de causas constructivas. Entonces, nos dice aquí el amado Arcángel Sathiel, <coughs> cuando no haya inteligencia individual alguna que siga alimentando estas, estas, estos vórtices o estas este, apariencias de discordia, que siga alimentándolos, en ese mismo instante serán disueltos. Entonces, quitar la atención de estos vórtices o estas apariencias de discordia y colocar la atención en el lugar correcto, va a irles quitando la magnificación que todos, en general, le damos. Llámese estudiante de la luz, llámese el vecino, llámese tu amigo que no conoce la enseñanza. Todos al ir repitiendo, ¡ay, estoy enfermo! ¡Ay, me dio la gripe! ¡Ay, ahora hay una epidemia! ay. Entonces, estamos nosotros repitiendo y energizando y energizando eso. Mientras más estemos les prestando atención, más estamos magnificando eso y eso lo vamos a estar incorporando en nuestro mundo. Entonces nos dice aquí el arcángel Saquiel, y entonces, mediante el uso del fuego violeta, serán repolarizados y cargados de vuelta al sol o dentro del corazón de uno de los seres ascendidos, y luego calificado con la perfección divina, siendo redirigidos de nuevo a la tierra para producir perfección aquí en este planeta. Entonces eso es lo que sucede cuando utilizamos la ley del perdón y la llama de violeta transmutadora. Repolarizamos toda esa energía, que de hecho es divina, nada más que está recalificada de una manera discordante. Repolarizamos toda esa energía y son cargadas de vuelta al sol o dentro del corazón de uno de los seres ascendidos. Y luego estos seres ascendidos, calificando nuevamente esta energía con perfección divina, la regresan a la tierra para ser utilizada correctamente. Que por lo general, bueno... No sucede, vuelve y la recalificamos incorrectamente, pero lo ideal será que la recalificáramos correctamente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? No poner la atención en causas o en apariencias destructivas, pero sin embargo, sí necesitamos hacer algo con respecto a esto. Nos dice: queremos que ustedes entiendan esto, y de allí que lo vamos a hacer énfasis. Al respecto, una y otra vez. No es que queramos hacer hincapié en nada de naturaleza imperfecta, nos dice el arcaje Queremos que ustedes naturalmente se espacien en todo aquello que es bueno. Pero, y lo pone con mayúscula, cuando las manifestaciones aquí en su mundo son imperfectas, el chela sensato e inteligente sabe que... ...que en algún sitio hay una causa y núcleo sostenido por la vida inteligente... ...ya que solo la inmortal llama triple de vida es un ser inteligente. Cuando se elimina ese poder de fusión, entonces la forma discordante desaparece al instante. Entonces, a medida que nosotros le vamos quitando energía a esa energía destructiva... Vamos invocando la llama violeta para transmutar toda esa energía y repolarizarla para que regrese a su belleza y a su perfección natural. Vamos sirviendo. Vamos sirviendo. A medida que también vamos incrementando ese momentum de entrenamiento de esa atención y de esa invocación hacia lo correcto, vamos sirviendo. Vamos sirviendo a la vida. Vamos sirviendo a la energía. Vamos liberando energía. Y gracias, Padre, por la oportunidad, por ir liberando esa energía. Entonces, esto en cuanto a lo que nos dice la de Sarkiel acerca del poder de atención como método de invocación. Ahora, vamos a ver el poder de visualización como método de invocación, que es otra de las facultades del fuego sagrado de, como método de invocación. Y aquí, en el libro El Séptimo Rayo, del amado Maestro Ascendido, Saint Germain, en la página 32, el capítulo 9, nos dice la visualización y la contemplación como formas de invocación. Nos dice el maestro, el poder de pensar que yace dentro de la conciencia del hombre, pensar, es una de las facultades creativas mediante la cual la deidad moldeó la sustancia amorfa del universo en estrellas, planetas y sistemas de mundos. Tan pronto como el hombre piensa, un pensamiento, una forma, se hace. El grado de desarrollo de su cuerpo mental determina la claridad y perfección del pensamiento-forma. Entonces, ¿qué es importante para tener pensamientos claros, precisos y concretos? Tener ese cuerpo mental purificado, concentrado, equilibrado, aquietado, y solo podemos nosotros entrenar ese cuerpo mental, autopurificándolo con la llama veleta transmutadora, entrenando esa atención y esa concentración a través de la meditación, poniendo nuestra atención en esa llama triple, y incrementando ese momentum de concentración, siempre con un objetivo, siempre con, con un, un punto específico. Y vaya que eso, por lo menos a mí en lo personal, es súper difícil, porque un, yo por lo, por lo general pierdo la concentración bastante rápido. Cuando voy en, en estado de meditación, en la práctica de la meditación, <coughs> y empiezo a visualizar... Empiezo a formarme una idea de lo que es esa llama triple en base a las imágenes que nosotros tenemos, o cada quien puede visualizar su llama triple como un sol, como una llama azul, dorado y rosa, como un sol dorado, como, en fin, como una llama blanca. O sea, uno puede formarse una idea de su llama triple y mantener la concentración ahí. Esa idea, mantenerla. Eso requiere entrenamiento, eso requiere práctica y eso requiere que incrementemos ese momentum de visualización.
1: Ana, sí. Eh, cuando, por ejemplo, cuando a mí me pasa que a veces también me cuesta la concentración.
0: Uh -huh.
1: Yo y a veces invoco a, a algún maestro y mentalmente le pido que, que lo invoco, que venga, que camine a través de mí que me permita sentir su radiación y en mi corazón y que expanda su luz a través de mí. Eh, como si estuviera conversando con el maestro. Y todo eso realmente me ayuda mucho a, a calmarme y a concentrarme y ahí puedo entonces sostener la visualización de la llama triple o del sol,
0: uh -huh. lo, que,
1: lo que decidamos, ¿no?
0: Ah, ok. Gracias, Génesis. ¿Es uno de los recursos que podemos tener? Claro que sí. Yo también utilizo ese recurso. Yo, eh, cuando veo que no hay manera y que mi atención se debía para aquí y para allá. Y es una lucha. Y hazlo otra vez para yo soy, yo soy. Y luego me aquieto para sentir a esa presencia yo soy dentro de mi corazón. Entonces, el momento en que me aquieto y ya el cuerpo mental no está diciendo yo soy y empiezo a... A quitarme lo suficiente para poder sentir esa presencia, se desvía el pensamiento o el cuerpo etérico empieza a decir, entonces, es un solo jaleo, vaya y pa' acá, y vuelvo y yo soy, ¿ves? Entonces, cuando yo digo que hay días de meditación más efectiva que otros, a mí me sucede. Yo tengo días de meditación en donde yo me aquieto en el momento en que me senté, en mi tengo mi para sentarme a hacer mi meditación.
1: Las días sagradas. Las días sagradas, exactamente. <risa> esa
0: silla tiene un momentum. <risa> Entonces yo, en esa sillita yo me siento y ya mis perros sabe que ese es el momento de la meditación. <risa> Porque ya ellos vienen se me acercan y le, voy a meditar. Y yo les digo así, ellos se me quedan mirando y entonces se van a su camita. <risa> entonces... Eh, ya ya está, ya yo sé que ya hay momentos en que yo me siento en esa silla y me conecto así inmediatamente. Yo me imagino que en ese momento, en esa noche, yo me fui a algún templo de Maestro encendido porque ya yo, ya yo venía como preparada para la meditación ese día. Y hay momentos en que no, ¿cómo me cuesta concentrarme? Entonces, en ese momento utilizo ese recurso. Por lo general, invoco al Amado Maestro ascendido Saint Germain. Por lo general, lo invoco a él y le pido que asuma el mando y el control de esa meditación y me asista en la meditación para yo poder lograr ese aquietamiento y poder entonces sentir esa presencia yo soy. Porque el objetivo de esto es sentir a la presencia yo soy, identificarte y magnificar esa presencia yo soy dentro de tu corazón. Entonces, sí podemos utilizar, gracias Nancy por el comentario, porque sí podemos utilizar ese recurso cuando nos vemos impotentes de poder lograr esa concentración y ese aquietamiento necesario. Y podemos pedir la asistencia de un maestro, claro que sí. Entonces, la idea, el pensamiento se forma a través de ese cuerpo mental que requerimos purificarlo, entrenarlo en concentración, entrenarlo en aquietamiento y eh, en enfocar hacia un punto específico, en visualizar esa llama triple, en formar la idea mental de esa llama triple. Acto seguido, ¿qué requerimos? <coughs> la vida que llena el pensamiento forma y que hace de éste una presencia viviente, respirante y palpable, se descarga a través del cuerpo emocional del individuo. La calidad, naturaleza y desarrollo del cuerpo emocional determina la pureza y fortaleza del pensamiento forma energizado. Entonces, una vez que a través del cuerpo mental formamos esa copa, ese cáliz, en donde visualizamos, en donde formamos la idea de, en este caso vamos a poner el ejemplo de la meditación, formo la idea de esa llama triple, la energizo con mi sentimiento. Para eso obviamente requiero un cuerpo emocional purificado, o autopurificar constantemente ese cuerpo emocional, un cuerpo emocional equilibrado a la mayor manera posible, que no esté yo angustiada, que no esté con miedo, que no esté apurada, eh, necesito que se aquiete ese cuerpo emocional y que nos permita ese cuerpo emocional ya aquietado y armonizado sentir a esa presencia yo soy. Obviamente, eso viene directamente bajando ese sentimiento desde tu cordón de plata a través de tu santo ser crístico y empiezas tú a sentir lo que vaya a descargar tu santo ser crístico. Entonces, ese aspecto de visualización, mente y sentimiento va a crear el pensamiento-forma que nos va a permitir enfocarnos en lo que nosotros queremos hacer. Eh lo que queremos traer a la forma, por ejemplo. Y podemos practicarlo todos los días en nuestras meditaciones. Podemos nosotros practicar esa visualización, primero pensando y sintiendo en esa llama triple y posteriormente pensando y sintiendo en otro aspecto que nosotros querramos visualizar del de fuego sagrado. No sé, eh, queremos sentir la fe de la marca Ángel Miguel. Queremos sentir la paz del el amado Señor Gautama o del amado Macho Ascendido Jesús entonces de las diferentes cualidades de ese fuego salado nosotros podemos también visualizarlas a través de pensamiento y sentimiento, visualizando esa llama y energizándola con el sentimiento que nosotros solicitamos que se nos descargue y a manera de práctica todos los días miren, vamos a ir incrementando ese momentum entonces la visualización como método de invocación lo podemos practicar todo el tiempo. Y la verdad es que yo no me imagino que uno pueda hacer una invocación sin visualizar. Está como extraño. Porque cuando tú incluso, que ahorita vamos a pasar para la parte del, 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 de lo hablado, cuando tú haces un decreto, yo no me imagino que tú no estés visualizando eso. Por eso cuando uno va a hacer un decreto, uno no puede hacer un decreto y de que a balazo El decreto uno lo tiene que hacer pausado pensando y sintiendo cada palabra que uno está decretando. Y eso obviamente requiere práctica y también requiere un momentum y requiere también una disciplina de concentración.
1: Y la certeza de que, de que es así. Claro. De que, de que el maestro de verdad está llegando porque lo, lo llamaste y crees Así es,
0: la certeza del logro que nos decía de un principio en cuanto a, a la efectividad de la invocación. Necesitas tener esa certeza del logro. Y este, y sí, si, y si efectivamente, todo eso va involucrado, imagínate, en una invocación a través de un decreto. Todo eso va involucrado. La certeza del logro, el aspecto de visualizarlo, el, el aspecto de decir cada palabra eh, sintiéndola, el aspecto de que la motivación para hacer el decreto sea correcta, el aspecto de la concentración. Recuerden que nos decía que para invocar necesitamos... Atención, concentración y luego proyección de aquello que nosotros estamos decretando o invocando o visualizando. Eso obviamente requiere una práctica y nosotros tenemos uf, oportunidades en lo privado, oportunidades en ceremoniales. O si sea, allá donde ustedes están no tienen un grupo donde hacen ceremoniales, tú agarra y tú eh, consiguete tu libro de ceremonial y póntate en su ceremonial y practica. Y si no sabes cómo es el asunto, vente acá. Hazte tu viaje acá al Grupo Serapi Bay y, 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 y habla con nuestra directora del Grupo Kira y yo quiero saber cómo es un ceremonial, yo quiero ver cómo, cómo es el, el asunto y podemos, si lo tenemos a bien y si nos interesa, entrenarnos en, por ejemplo, lo que es un ceremonial y realizar un ceremonial. Pero aquí la cuestión es estar dispuestos. Estar dispuestos y querer, entonces, incrementar ese momento. Entonces, una vez que ya vimos la visualización como aspecto de invocación, ahora vamos a ver el decreto o lo que nosotros vamos a decir. Porque una cosa es lo que yo pensé, lo que yo sentí, y otra cosa es lo que yo voy a decir. Todo forma parte de un, un yo, yo diría como una acción de invocación. Y la acción tiene que ser completa aunque hay invocaciones silentes, claro que sí. Eso, Para eso también necesitamos el discernimiento para saber cuándo ser audibles, cuándo ser habladas o cuándo ser silentes también. Y cuando eh, necesites ser silente, no es que va a ser menos efectiva. El discernimiento nos va a decir que en ese momento tú no debes hablar, debes hacerla silente. Y va a ser igual efectiva porque tu sentimiento va a ir con todo allí. Entonces mire lo que nos dice aquí. Así, vamos acá. En el libro Electrones. Este es un libro del amado Mahashohan. Y aquí en el capítulo 14, en la página 31, nos habla de la palabra hablada. Este libro le gusta Génesis. Tus primeras clases fueron de libro de Electrones. No, no fueron de Electrones. Yo juraba que había sido libro de Electrones. No.
1: Mágica presencia, instructor de un maestro.
0: Asentio. Ah, ok, ok, ok. Cuando hablaba, cuando hablaba, dije del, del átomo permanente. Ah,
1: no, es, eso, ese tema lo saqué de, de, del libro del diario de Pablo el Veneciano.
0: Ah, ok, ok, jurada que había sido de electrones. Ok, entonces aquí en la página 31 nos habla la palabra hablada. <coughs> Y ya más o menos hemos tocado un aspecto de lo que es la palabra hablada cuando estuvimos hablando de el, la disciplina de silencio, que también nos decía la amada Lidy Guanyin. Nos dice aquí el amado Mahajohan, la palabra hablada es el poder creativo de Dios que moldea a la sustancia luz universal en formas similares a la copa que la expresión hablada crea. Ya sea que se refiera a personas, lugares, condiciones o cosas. Entonces, lo que yo hablo es pura energía. Lo obtengo a través de la sustancia universal. Porque obviamente hay una conexión directa entre pensar, sentir y hablar. O sea, aunque a veces hay situaciones en las que, a mi manera de ver, se saltaron la conexión entre pensar, sentir y hablar. Para mí fue sentir y hablar, no lo pensaron. Porque a veces uno, no sé si es que, sí, sí sé, sí, el cuerpo emocional se dispara y a veces uno es emotivo y uno dice cosas. Entonces uno dice, ¡ay, lo dije sin pensar! Sí pasó por el pensamiento, pero fue tan efímero, fue tan súbito que el emocional ahí abarcó todo y dijiste cosas que salieron y que a lo mejor no querías decir. Entonces... A veces pienso que esa conexión no hubo, ¿no? No hubo pensamiento, sentimiento y palabra. Nada más sentimiento y palabra. Pero sí, sí, sí hay esa conexión. Entonces, es todo un engranaje de pensar, sentir y hablar. Entonces, las palabras son pura energía. Porque es tomada de la sustancia luz, de la energía electrónica. Son son, eh, es sustancia viviente, todo lo que nosotros decimos. Nada más imagínense si nosotros realmente meditáramos o le diéramos la importancia que realmente tiene a cada una de las palabras. Estaríamos más callados que otra cosa. No diríamos nada menos que fuera algo constructivo, porque eso es sustancia viviente, es sustancia luz que nosotros le damos la forma y la liberamos, o la, la echamos para adelante, ¿no? <ríe> Dice, el santo aliento es con la palabra. Y creo que esto ya lo habíamos comentado en una clase anterior, y creo que también de la más a Johan en un boletín privado, en donde él nos decía que las palabras están hechas con el santo aliento, por lo tanto son energía viva. Nos dice, el santo aliento es con la palabra y la conciencia del individuo se carga y recarga con formas distorsionadas mediante el mal uso de la energía de Dios al hablar. Los decretos fueron conscientemente presentados al intelecto del hombre para equilibrar tanto el mal uso de la palabra hablada como el pensamiento silente a través de los siglos en que el hombre ha encarnado. Y ya creo que en otras ocasiones nosotros hemos conversado acerca de... de la, primero, del, tenemos un buen número de libros de decretos y que los decretos han sido descargados por los maestros ascendidos. Son eh, párrafos de energía cargada constructivamente por seres de luz. Sin embargo, no siempre tenemos nosotros que estamos a pegarnos a los decretos, sobre todo en una situación, por ejemplo, de urgencia. Si tenemos una situación de urgencia y no se nos vino a la mente un decreto, hey, haz uso de ese fuego sagrado dentro de tu corazón y lanza el decreto que sea necesario. De manera que Utilicemos la llama violeta, la llama purificadora, invoquemos a nuestra presencia yo soy, lo que se nos ven en la mente a través de ese fuego sagrado que late en nuestro corazón. Pero, a manera de práctica inicial, sobre todo si no estamos prácticos en los decretos, nosotros podemos hacer uso de cualquier cantidad de decretos descargados de los Maestros Ascendidos y cargados con energía constructiva y cargados con luz, y con todo el momentum del maestro ascendido para equilibrar, por lo menos, eh, ¿qué será?, 10 minutos al día. En el momento que nosotros damos nuestra aplicación, en la aplicación nos referimos a los decretos que hacemos diarios, en el momento que hacemos nuestra aplicación, por lo menos equilibrar 10 minutos al día versus 10 horas que hablamos, si es que hablamos tanto así. Diez horas que hablamos, y hablamos a lo mejor no muy constructivamente. Entonces, si lo ponemos en la balanza, nos quedamos cortos, ¿verdad? Pero a, por algo se empieza. Vamos a empezar por algo. Así que es una manera de equilibrar constructivamente versus lo que digamos discordantemente. Así que, libros de decretos tenemos a montón. Y podemos empezar a practicar 5, 10, 15 minutos al día. Depende qué tanto nosotros querramos o qué tanto nos sintamos inspirados o motivados a realizar un decreto. Obviamente debe haber una motivación para esto. Siempre debe haber un decreto de purificación para uno mismo, para una situación en especial. Aparte de que uno va seleccionando sus decretos y uno va sosteniendo esos decretos. Entonces, la aplicación diaria, que es lo que uno incorpora su rutina diaria, ya sea meditación, respiración rítmica, decretos, invocaciones, debe ir siempre acompañada de un par de decretos que uno sostenga, ¿no? Y ya nos está diciendo aquí el amado Maha que es parte de el, el equilibrio de esa energía que nosotros eh, in, eh, utilizamos discordantemente. Sí, Génesis.
1: Eh, Ana, otra cosa que, bueno, para aportar, no sé si a otros le puedo funcionar, que algo que me ayuda a mí como a crear un hábito de alguna cualidad, en mi caso, de, por ejemplo, la gratitud, yo quería ese hábito porque hace ya, hace hace algún tiempo, mucho tiempo, entonces lo que hice fue que eh, puse un papelito en mi, en mi nevera de gratitud y porque es importante agradecer. Y un mensajito que me recordara todos los días la importancia para yo hacerlo. Y así fue. Eh, y así fui tomando el hábito de agradecer. Y todo era, y gracias Padre por esto, gracias. Igual en mis eh, cuando bendigo la comida, eh, si yo estoy tratando de liberarme de alguna situación... Eh, aprovecho también la situación de la bendición de mi comida y doy gracias por la cualidad que quiero. Por ejemplo, si hay problemas de situación financiera, agradezco eh, por los alimentos, los bendigo, y por ahí mismo, gracias, Padre, por la opulencia. Y, gracias, y así, y los, o sea, por ahí aprovecho cualquier situación para agradecer eh, por el ejemplo este que puse de la opulencia, para ir también creando un momento de opulencia, si es que eso es lo que está afectando eh, eh, en mi vida, por ejemplo, y mm -hmm. sí, también funciona. Mm
0: -hmm. ah, okay. Y uno va
1: creando el hábito.
0: Ajá. Eh, es, es, gracias, Enesi, por el comentario. Ese, ese es un recurso que tú utilizaste de manera que tú hicieras tus aplicaciones a X momento del día para una necesidad en especial que tú estabas requiriendo. Adquirir el hábito de esto, adquirir el hábito del otro. Claro, claro que sí. Uno puede adquirir, por ejemplo, esa, ese hábito a cierta hora del día de hacer X decreto que uno requiera. Y a manera de recordar, pues tú pones tus stickers, tus cuestiones. Sí. Tú... <risa> llevas tu librito, llevas una paginita para que acordarte del decreto. Viene y lo hace, lo cierra. Claro que sí. Uno puede utilizar todos esos recursos. Me parece excelente. Uno puede utilizar todos esos recursos de manera que cada vez, no solamente en la mañana hagamos nosotros un decreto 10 minutos, sino que lo dividamos X cantidad del día a hacer un decreto constructivo, ya sea para uno, ya sea para un bien en general. La cuestión es ir incrementando ese momentum de aplicación. Y los maestros también nos los dicen. Vayan seleccionando, no sé, tres veces al día, 10 minutitos para quietarse, y entonces haz tu aplicación, ¿sí?, y nos dice aquí entonces el, el Maha Shohan. En primer lugar, para poder despedazar estas copas distorsionadas, se necesita energía que esté vibrando en la misma rata, pero que esté calificada constructivamente. Entonces, por un lado, tengo un decreto o una uh, afirmación que yo hice por X situación. Tengo miedo a que me vayan a votar. Entonces, eso es una afirmación que yo hice porque lo sentí en ese momento. Eso tiene pensamiento, tiene forma, tiene sentimiento de miedo. Entonces, eso es algo que yo envié adelante. Y, acto seguido, me di cuenta que estoy decretando algo que no quiero decretar. Entonces, de la misma manera, voy yo de una manera constructiva hacer un decreto de opulencia o de llama violeta o de eh, vamos a ponerlo de amor divino pensando en lo opuesto al miedo sí sí obviamente si tengo amor divino no puedo tener miedo entonces yo voy a equilibrar eso que hice de una manera audible destructivamente a una manera audible constructivamente. Voy a reemplazar una rata vibratoria destructiva por una rata vibratoria constructiva. Y precisamente por eso nos dicen que necesita ser audible. Si yo estoy decretando constantemente mmm, apariencias, y que apariencias tenemos muchas, si estoy constantemente decretando eso porque así lo siento. Uno, uno cuando habla algo es porque uno lo siente así. ¿Es mentira que yo voy a, a decir que yo tengo miedo cuando yo no lo tengo? Claro que sí, yo lo estoy sintiendo en ese momento. ¿Es mentira que yo voy a decir que que me siento fastidiada o que, o que estoy enojada cuando yo no lo siento así? ¿Ay, a, ¡Ay, estoy enojada! ¡Ja, ja, ja! estoy enojada! No, yo me estoy sintiendo enojada en ese momento. Entonces, todo eso lleva a un sentimiento. Un sentimiento que... Se pensó, se sintió y se emitió hacia adelante. La única manera de, diría yo, de transmutar o de convertir o de disolver eso es a través de esto. <coughs> y la solución no la están dando. Así que nada más imagínense, imagínense que somos privilegiados cuando nos están dando la solución para destruir o disolver o transmutar todo aquello que nosotros decimos inconscientemente o muy conscientemente porque a veces uno está enojado y uno lo dice conscientemente ¿eh? y uno lo envía adelante como no dice Mario no me vengas a vomitar eso aquí no sí a veces uno uno lo dice conscientemente uno de la enojo no ni ves ni sientes ni nada ¡pum! lo vomitas así uh -huh. sí Génesis.
1: Su sucede mucho a veces en lo en la parte en el mundo laboral de las personas que cuando hay como alguna situación que uno uno está sintiendo con compañeros o algo. Uno empieza como... Y lo digo por experiencia porque yo lo he hecho. Uh -huh. Pero después yo aprendí que eso no soluciona las cosas. Al contrario, estoy sosteniendo el, eh, la apariencia y magnetizándola y haciéndole su momentum para que siga Así perturbándome. Es. Entonces, eh, igual en el mundo... De la parte externa, eso también se recomienda que... Que no, no es bueno estar repitiéndole, eh, desahogándote de, de compañerito a compañerito lo que te aqueja de, lo sé, de tu jefe o de algún compañero a, de estos intensos que mm, a veces te, te perturban, Ajá. sino que... Lo que estás haciendo es magnetizar la situación si vas a los diferentes departamentos y tienes diferentes compañeros de tu confianza y le cuentas, le echas a cada rato el mismo problema. Te quejas de lo que hace la persona. Esa persona tal vez no vaya a cambiar y esa no es la solución y uno se está como hundiendo más. Así es, así mismo es. Así que pienso que lo mejor en esos casos es como que enfrentar la situación, conversarlo directamente con la persona o con los jefes y... Obviamente invocar a los maestros, ¿no? Y, y, o transmutar toda esa energía discordante.
0: Claro, para cuando vayas a tener esa conversación, lo hagas de una manera amorosa y constructiva. Y vayas tú, se podría decir como deshaciendo toda esa energía destructiva a través de tu energía constructiva. Pero para eso uno se requiere preparar, ¿verdad? <coughs> a veces cuando uno se va a enfrentar como... En, en el caso de jefes o en caso de situaciones así, yo en lo personal, yo hago primero una invocación. Claro. Si sí, yo me aquieto, yo trato de aquietarme, pido el momento del maestro de paz o de armonía, o de. Sobre todo si tengo temor de enfrentar la situación, trato de aquietarme. No lo puedo hacer con temor. no, no Es imposible que tú puedas solucionar una solución en temor, como tú misma lo dices, Génesis, como tú misma lo dices, enfrentando el temor con temor. No puede ser. Uno tiene que. Eh, aquietarse e invocar la radiación de armonía de amor divino de, de algo que vaya que sea superior a ese sentimiento que hay allí a esa, a, esa, a esa situación porque necesitamos también como tú me decías al principio tener la certeza del logro de que el sentimiento constructivo puede más que el destructivo de que el sentimiento que yo voy a generar de armonía es muy infinitamente más poderoso que el de discordia. Yo uh -huh. necesito tener esa certeza.
1: O también puede ser que lo que estás viviendo te toque, digo, o sea, viéndolo energéticamente eh, podemos invocar la ley del perdón para transmutar toda esa situación discordante que está regresando a ti por algo y anularla antes uh -huh. de... de Conversar o enfrentar la situación. También,
0: exactamente. De forma externa. Así es, también. Diciendo la ley del perdón, la llama violeta. Flamear todo eso en ti, en la situación, en todas esas personas. Transmutar ese sentimiento que hay en ti. Y luego enfrentar la situación con un sentimiento y una actitud y una energía constructiva. Que va a superar, por supuesto, todo lo, lo, lo que haya por allí que haya quedado, por ejemplo. Claro que sí. Entonces, es cuestión de energía, es cuestión de vibraciones. Y aquí el, ma el amado Mahajohante lo dice bien clarito. Para poder despedazar estas copas distorsionadas, se necesita energía que esté vibrando en la misma rata, pero que esté calificada constructivamente. O sea que la política es romper una copa creada por la palabra mal usada mediante la acción vibratoria de la palabra bien usada más que mediante la fuerza mental. Entonces, funciona mejor emitir la palabra o emitir el decreto que hacerlo mentalmente. Es más efectivo decirlo. Dice Mario, repite, me dice, esto está en la página 31, dice, o sea, que la política es romper una copa creada por la palabra mal usada, Mediante la acción vibratoria de la palabra bien usada, más que mediante la fuerza mental. Entonces, lo dicho tiene mucho más poder, lo dicho constructivamente tiene mucho más poder que lo que yo pueda hacer desde el punto de vista aquí, eh, aquietadita, sin no tener ningún tipo de contacto, sino, sin enfrentar nada. Eso también ayuda. Pero obviamente, en cuestión de vibraciones y energía, es más efectivo esto. Y nos lo está diciendo aquí el amado Mahajohan. En segundo lugar, la palabra constructiva, que es siempre una invocación a un miembro de la huesta ascendida o a tu propia presencia crística, se convierte en una copa que los maestros o tu ser crístico puede llenar con su sustancia luz, la cual crea una vibración pulsante en tu conciencia de una cualidad y actividad para la manifestación que traerá a la expresión más del plan divino. Que era lo que lo, lo, lo que yo estaba mencionando. O sea, si tú vas a enfrentar una situación fuera de, como estuvimos conversando ese ratito, fuera de flamear la llama violeta y en ti, en la situación y todo esto, hey, uno va a hacer primero su invocación. Tú te vas a enfrentar a una situación, te vas a enfrentar a un pleito, te vas a enfrentar a, un, a, una, a una, una situación así toda discordante, toda inarmoniosa. Prepárate, invoca, aquietate, solicita eh, la radiación del maestro y ten la certeza de que eso, de que va para allá, va para allá y nadie va a poder ir contra de eso.
1: Nadie. Y Muga al maestro el muria de Muria, dice, joder, la gente queda en silencio, es que sí, tienes razón.
0: Entonces dice, en tercer lugar, la palabra hablada, vibrando en una baja rata de vibración que puede ser oída por el oído físico, se conduce más fácilmente a través del mundo mental y emocional de los espíritus encarnados estableciendo formas de naturaleza constructiva en sus cuerpos y auras, en tanto que los éteres más finos de la sustancia mental, por razón de la densidad de los cuerpos, les pasan alrededor sin ser sentidos ni notados. Entonces, nuevamente volvemos al ejemplo de que yo voy a flamear la llama violeta en una situación, Obviamente la persona no va a escuchar la llama violeta, ya no va a escuchar mi decreto. Yo solamente, yo, la que estoy flameando la llama violeta y estoy haciendo mi invocación, sé que eso va a funcionar. Pero es obvio que si yo invoco al maestro y yo voy a enfrentar una situación, lo que vaya a salir de mí, que va a ser de manera armoniosa, constructiva, pacífica, va a tener un efecto mucho más constructivo, y va a deshacer cualquier energía destructiva que lo que pueda hacerse desde el punto de vista, como dice aquí el maestro, etérico. ¿sí? Lo que pueda hacerse que no sea oído. Entonces dice, una de las reglas de la gran hermandad blanca es nunca visualizar imperfectamente a un individuo. y ahí la puerca trozo el rabo. Porque... ¿Cuántas veces no te fijas tú en la personalidad de tu hermano? En cómo me miro, en cómo caminó, en lo que me dijo, en el tono de voz, en cómo puso el gesto, en lo que... era. Eso es, hey, eso es tremendo entrenamiento. Y esto es un bello entrenamiento. Y eso uno lo puede solicitar. Uno puede solicitar a un maestro ascendido que te dé su momento de solamente ver la perfección en tu hermano y entrenarnos en eso, para hacer esto precisamente. Nunca visualizar imperfectamente a un individuo. Dice, cada corriente de vida está dotada de perfección por derecho natal. Dios Padre creó a todos en su propia imagen y semejanza, y decretó la perfección como la ley natural del ser. Cuando algún individuo reconoce la imperfección en cualquier otra corriente de vida en el universo, está deshonrando la voluntad del Padre que creó al hombre en su propia imagen y semejanza. Cada persona, a través del pensamiento, del sentimiento y de la palabra hablada, emite sustancia y energía desde su corriente de vida. Cuando dicha sustancia y energía es cargada con una imagen de imperfección, al tiempo que es arrojada contra otro individuo a través de los canales del pensamiento y sentimiento e intensificado por la palabra hablada, conforma una película o revestimiento alrededor de aquel contra quien se ha dirigido dicha fuerza que pretende encubrir la imagen divina que Dios tenía por objeto y establece un tremendo lazo kármico que solo puede ser disuelto mediante poderosos decretos o por el uso del fuego sagrado invocado por el emisor de la energía destructiva y cuando tú lees esto yo me rasco la cabeza nada más de pensar cuántas ligas kármicas uno tiene con cualquiera que uno se cruza en la calle y vaya que uno es bien facilito para estar calificando a la gente Ay, mira, este bruto, cómo se le ocurre hacer tal o cual cosa. Ya lo revestiste de bruteza al pobre. Ya le, ya la, la personalidad se la revestiste de ignorante, de bruto, de tonto. No seas boba. Que ya, Yo, por ejemplo, disque, disque de broma. Le digo a, que me, a ella me, 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 le gusta molestarme, a una compañera de trabajo. Ay, tú eres boba. Oye, eso tiene vida, lo que uno está diciendo. Está revistiendo de boba a la otra. Entonces, no hay ninguna palabra inofensiva, no hay ninguna palabra tonta. Todas son importantes. Entonces todo es energía. Todo calificada. es energía calificada. Y cuando uno realmente se llega a percatar de esto, uno se da cuenta y mejor guarda silencio, mejor no digas nada, mejor mantente en oración sin cesar, en una invocación constante a tu presencia no soy para que solamente sea ella la que hable a través de ti porque imagínense lo que nos está diciendo aquí el amado Mahajohan tú le creas ligas kármicas cuando tú calificas a una persona y la revistes de esa cualidad destructiva que tú le estás viendo Ay, mira qué arrogantes, mira cómo se cree de mucho. A lo mejor la persona ni es arrogante, te ha parecido a ti arrogante porque la arrogancia la tiene uno, y ya estás revistiendo y estás decretando a la otra persona que es un arrogante o que se cree de mucho. Entonces, eso obviamente va creando una sustancia alrededor de eso que ya no nos está diciendo aquí el amado Mahacho Han eso solamente puede ser disuelto mediante poderosos decretos o por el uso del fuego sagrado invocado por el emisor de la energía destructiva. Nadie lo va a eh, deshacer por ti. Uno tiene que deshacerlo. Toda la humanidad se ha condenado entre sí, pero cuando un individuo se convierte en chela consciente, debe aprender a pensar como el Padre al respecto de su creación. Esto también es una disciplina y un aprendizaje. Debe aprender a pensar como el Padre al respecto de su creación. Nosotros a veces eh, leemos y leemos esto, y como que no nos entra, A mí, yo no voy a generalizar, a mí como que no me entra, yo lo puedo leer ahorita, me puede impactar en este momento, y a mí se me olvidó mañana, y mañana alguien que se me cruzó, lo mal califico. o alguien que eh, me puede llegar en mi trabajo, y me parece inconsciente que, si tienes X escasez de, <coughs> que es bastante frecuente, que tienes, que tienes X escasez de suministro, y resulta que, Estás en reproducción constante, tienes cuatro, cinco hijos y vas y llevas al... Eh, tienes la escalerita de chiquillos y entonces luego tienes en el otro, la barriga en el otro. Entonces uno empieza a calificar eso. A mí, y luego vas a hacer echar este cuento corto, que ya se fue la Laura. Eso lo, veo bastante. eso lo veo bastante, sí. A mí, y por lo general ya me está pasando menos. Una vez me llegó la consulta una señora, <coughs> tenía tres. Entra primero con uno, lo lleva cargado. Era un un bebé un niño de como de unos ocho años con una apariencia de parálisis cerebral. Entonces no puede caminar y lo lleva cargado. Ah, que vengo para que le den los exámenes que quién sabe qué. Ok, ok, ya le, lo revisé, yo, yo le di los exámenes. Sale, entra con el otro. <coughs> eh tenía un retraso mental, una discapacidad intelectual. Ya no se llama retraso mental, se llama discapacidad intelectual. Entonces, este, o discapacidad mental. Bueno, eso tiene, les le van poniendo como nuevas, nuevas eh, eh, nomenclaturas a eso. Y llega No, lo que pasa es que quiero que eh, me dé una referencia para llevarlo al IPE. Aquí es un, un instituto donde ven problemas de discapacidad intelectual y muchas otras discapacidades. Porque tenía cinco añitos, cinco. No, y él tiene su problema de quién sabe qué. Ah, dele quién sabe qué. Okay. Le, le doy la referencia, revisó al niño. Yo dije, wow, uno compra de verdad al otro con el capacete. entonces, ay, amada presencia, ¿qué está pasando? Entra. Y entra con el tercero. Y entonces, le digo, yo dije, ¿y este qué tiene? <risa> y entonces me dice, no, ese está bien, doctor, este está bien. Y cuando yo lo veo... Y yo veo al niño, yo veo al niño, y fulanito, y fulanito, y fulanito. Dije, mamá, ¿usted no se ha dado cuenta que el niño tiene problemas de autismo? ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Tenía tres años. Y entonces, ella dice, no, yo no me he dado cuenta. Y entonces, yo dije, no, 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 vamos a mandarlo. ¿Quién sabe qué necesita con psicología? necesita ¿Quién sabe cuánto? y ¿Quién sabe cuánto? Y entonces la veo y yo le digo que, okay. cosa que estuvo, porque la mal califiqué. Y a eso viene el ejemplo, usted ya se operó para no tener más hijos. Y le digo, usted ya se operó. Entonces me dice que, no, pero yo en eso estoy, que quién sabe qué. Entonces yo como vi mi indiscreción y mi mala calificación, ahí mismo reculé y yo eh, pedí misericordia para mí, por para tratar de dar una palabra de confort. Por mi indiscreción y por mi mala, mala, por lo que yo dije. Entonces, yo le dije, mire, usted tiene una labor bien ardua aquí. Usted requiere de, de mucha atención de sus tres niños. No puede ser que tenga otro bebé porque no podría usted dividirse en atender a tres niños con situaciones diferentes. Entonces, dediques a sus bebés, hágales esto, hágales, esto, hágales lo otro, y tratando como de componer, como de componer lo que ha dicho. Pero es que yo entré en desesperación y dije, no puede ser, no puede ser. Entonces, esto es lo que nos dice aquí, en la Marca de arcángel Sadkiel, Estás tú viendo la situación, estás viendo la apariencia. ¿Qué sabe mi mente externa? acerca del de plan divino de esa señora y de esos niños. Esos son planes divinos, escogidos, son situaciones escogidas qué tengo yo que estar calificando qué allí. Ana. Entonces...
1: O tal vez también uno se pone a pensar que uno critica a las personas con esas, esas cosas por lo que hacen, pues. Y yo siento que tal vez las personas ya tienen suficiente... De sermones claro, de ese tipo. Entonces claro. lo que de verdad necesitan es como ya algo de confort. En tu caso que le diste algunas palabras de aliento, de, para ver si se eleva un poco esa conciencia. Y quién sabe si sus familiares o sus amistades le dan el sermón, el, ese sermón que es. Sí, sí, ¿no? ¿De por qué tiene tanto chiquillo? O tal vez le dicen...
0: Nada, sí, sí, la mal califica. Exactamente, entonces no requiere de más mala calificación, exactamente, así es, Génesis, no requiere de más. Y nosotros como estudiantes de los Metros Ascendidos sabemos que no es lo correcto, no debería ser, no es la ley. Y si estamos haciéndolo, estamos en contra de la ley. Estamos en contra de la ley de amor, estamos en contra de la ley de vida, estamos en contra de la ley de. de las leyes universales estamos en contra de la ley de Dios porque estamos recalificando lo que no tenemos ningún derecho a recalificar. Así que eh, seguiremos con lo de los decretos. Así que los espero. Terminamos por el momento aquí con, con el, los decretos como método de invocación. Así que los espero el próximo lunes a las 19:30 horas hora de Panamá en este nuestro espacio de nacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de servirles hasta el próximo lunes. Mil bendiciones.